0: La storia della Deutschland. Mai prima d'ora la Prussia aveva avuto proprio il coltello dalla parte del manico rivolto praticamente verso tutti e soprattutto verso l'odiata vicina d'occidente la Francia. Tutta questa situazione della candidatura del principe Leopoldo von Hohenzollern all'ipotetico trono spagnolo stava andando tutto, tutto quanto nel verso giusto. Avevamo visto tutte quante le eh, possibilità che si aprivano, quindi ehm, se fosse stato eletto la Francia sarebbe stata circondata da due Hohenzollern, se non fosse stato eletto, se la Francia si fosse Eh, opposta, il patriottismo e il nazionalismo dei tedeschi anche a sud eh, avrebbe fatto riavvicinare tutti quanti gli stati tedeschi verso eh, la Prussia e in ogni caso si poteva sempre trattare con la Francia per decidere, capiamoci, capiamo, mettiamo questo re e quest'altro re, però mi aspetto delle cose in cambio. E quindi Bismarck, anche quando Leopold non se la sentiva più per queste minacce francesi di candidarsi, beh, appunto fu minacciato ancora di più da Bismarck, per modo di dire, e quindi anche se avesse cambiato idea eh, era stato comunque candidato. La risposta francese ovviamente non si fece attendere. Il 6 luglio, quindi quattro giorni dopo il sì ufficiale della recalcitrante candidatura di Leopoldo, di Leopold, anzi, il ministro degli esteri francese Garamont, da poco entrato, minacciò apertamente la Prussia di guerra ordinò all'ambasciatore Benedetti, esatto proprio lui Benedetti o Benedetti, non so sinceramente come, eh, come viene pronunciato in francese, forse Benedetti, insomma Gramont ordinò a Benedetti di presentare un reclamo, alla fine ne presentò ben due, al re di Prussia e presidente della Confederazione Tedesca del Nord, Guglielmo I. Guglielmo, intimidito, bypassò i consigli di Bismarck ed intimò Leopold gli intimò di rinunciare alla candidatura una seconda volta. E Leopold fu molto, molto contento alla fine di obbedire al parente eh, maggiore. Ma alla Francia tutto ciò non bastava. Napoleone III aveva bisogno continuamente di alimentare l'opinione pubblica del suo paese, intrappolato in una sorta di folle gioco di dittatura demagogica. Avevamo visto come anche l'ingresso della Francia eh, nella guerra di Crimea serviva proprio a questo, a fomentare i francesi e quindi a Napoleone autolegittimarsi ai loro occhi. Infatti eh, l'8 maggio scorso, Eh, Napoleone III aveva indetto un plebiscito dove chiedeva ai suoi amati francesi se fossero o meno soddisfatti delle sue politiche liberali degli scorsi dieci anni e con l'oltre il 70% di consensi, quindi di sì positivi, eh, egli si era, eh, in un certo senso, guadagnato la legittimità eh, a regnare per almeno altri dieci anni. Ed è proprio eh, fresco di questo nuovo consenso popolare che Napoleone III incominciò a forzare ancora di più la mano eh, in materia di politica estera, nominando appunto l'aggressivo Garamont come ministro degli esteri, e Garamont mostrò appunto i denti per eh, la questione, eh, insomma, prussiana della della candidatura di Leopold. Garamont e quindi anche Napoleone non si accontentarono del successo ottenuto da ehm, Benedetti e quindi eh, spedirono, anzi Garamont spedì, il povero Benedetti a Bath Ems, una località termale dove si recava spesso Guglielmo I per fare delle cure, ehm, il 13 luglio, e eh, disse a Benedetti di intimare il re prussiano a non presentare mai più eh, né Leopold né alcun Hohenzollern a concorrere al trono di Spagna. Quindi ai francesi non bastava che Guglielmo prima avesse fatto ritirare la candidatura del parente, volevano una seconda prova che egli non fosse mai più, non sare- anzi non sarebbe mai più stato intenzionato a candidare, a lasciare candidare qualsiasi membro della sua famiglia. Ovviamente questo poteva già finire in tragedia, un oltraggio incredibile francese alla corona prussiana ehm, e ai tedeschi, però insomma, non o- non, nonostante Guglielmo... Eh, rifiutò nettamente, ma abbastanza gentilmente, senza infuriarsi. Eh, il caso volle, però, che il dispaccio relativo a questa conversazione di Bad Ems eh, inviato a Berlino dal consigliere relatore, finisse nelle mani di Mismark, il quale ebbe l'ennesima intuizione vincente, ossia ritagliare e tagliare le parti del dispaccio di Ems, dove Guglielmo aveva avuto parole abbastanza più caute, e dare in pasto alla stampa scandalistica un riassunto, questo tagliuzzamento del dispaccio, dove sembrava effettivamente che il re avesse trattato con sdegno Benedetti. E questo ebbe due effetti prorompenti nei due grandi stati. Allora, per prima cosa in Prussia, in tutta la Confederazione e non solo, tutti i tedeschi, a prescindere dalle manipolazioni di Bismarck, ok, del dispaccio di Ems, lessero la notizia e eh, ormai i giornali insomma circolavano molto di più rispetto a 20-30 anni prima, si era formata di fatto un'opinione pubblica e quindi a prescindere dalle manipolazioni tutti i tedeschi seppero la notizia e perfino gli stati del sud, perfino la Baviera, si unirono ad appoggiare sdegnati la parte della Prussia e della Confederazione del Nord. Mai prima d'ora un avvenimento esterno aveva unito così tanto i tedeschi alla causa prussiana e nazionale. E parte 2, per quanto riguarda Francia, l'opinione pubblica francese, che comunque era più evoluta di quella tedesca da un punto di vista industriale, la Francia era eh, dietro, era stata superata dall'industria tedesca, l'industria francese quasi che non esisteva, però da un punto di vista politico e di circolazione, eh, di di, di scritti, di idee, insomma, ambiente pubblico di ceto medio-alto, la Francia era avanti, e infatti apprese dai propri giornali la notizia quasi in contemporanea ai prussiani, quindi solamente un giorno dopo il colloquio che aveva avuto Benedetti e Guglielmo I, Però che data era il giorno dopo? Beh, era il giorno 14 luglio 1870, ossia l'ottantunesimo anniversario della presa della Bastiglia il 14 luglio del 1789. E quindi questo aumentò ancora di più l'umiliazione ingigantita anche dalle fake news bismarchiane per quanto riguarda la Francia e Napoleone III. E come se non bastasse, già che il povero Benedetti ne ha passate mille, Bismarck tirò fuori quel famoso bigliettino con l'ipotetica invasione francese del Lussemburgo e del Belgio e fece pubblicare anche quello. E quindi questo comportò che il Regno Unito si guardò bene dall'appoggiare la Francia nel conflitto che da lì a poco sarebbe Scoppiato, in quanto anche egli è indignato del fatto che, oddio, i francesi stanno tramando, semmai contro di me, eh, hanno messo gli occhi su questo mio paese amico belgio. Ora, qui si può dire, si potrebbe pensare che Bismarck avesse organizzato tutto quanto, proprio un disegno a pennello, per farsi dichiarare guerra dalla Francia e avere tutti i popoli tedeschi con sé e finalmente creare eh, la Germania. Ora... Un po' me la prendo con altri divulgatori, ho visto molti video che parlano del dispaccio di Ems, perché comunque è un evento molto famoso, molto chiacchierato, e devo dire che non mi è piaciuta quasi mai la versione finalistica che fanno del racconto, come se Bismarck fosse 30-40 anni che non aspettava altro di fare una roba del genere per eh, avere una sorta di guerra preventiva. Perché non sono completamente d'accordo con questa visione, eccessivamente, non lo so, da uh, Guerre stellari, la seconda, trilogia, la seconda trilogia, ok? Questi disegni assurdi uh, di, di fantapolitica. Ora vi leggo uh, un piccolo estratto della, uh, della storia della Germania, dello storico uh, Craig. Allora. È sempre pericoloso parlare con troppa sicurezza delle intenzioni di Bismarck, ma la spiegazione che viene qui data è certo più plausibile di quella, già tante volte adottata, che gli volesse la guerra con la Francia fin dal momento in cui si presentò la questione spagnola. Per tutta la vita Bismarck fu contrario alla guerra preventiva, sostenendo che era solo un'assurda intromissione nelle vie della provvidenza e che in ogni caso era altrettanto irrazionale del suicidarsi perché si ha paura di morire. Se nella primavera del 1870 fossero dovute suonare le trombe di guerra, l'iniziativa avrebbe dovuto essere, secondo lui, della Francia e egli confidava che, in tali circostanze, Napoleone non avrebbe dato l'ordine necessario, a cosa appunto a dichiarare guerra alla Prussia. Ricordiamo che sì, Napoleone III si serviva delle vittorie militari per eh, aumentare il prestigio della Francia e autolegittimarsi come guida, però raramente entrava in... anzi mai era entrato in diretto eh, scontro con una grande potenza, dichiarando guerra, iniziando un conflitto. Più che altro si inseriva in conflitti a favore della parte che probabilmente avrebbe vinto per ragioni sopracitate. Continua Craig... La pubblicazione del dispaccio di Ems e la sua successiva rielaborazione nei giornali scandalistici delle due sponde del Reno crearono un'atmosfera in cui il ragionamento e il compromesso risultarono impossibili. Bismarck aveva sempre creduto che Napoleone III e Olivier eh, fossero contrari alla guerra ed aveva ragione. Ma a questo punto anche Olivier si rese conto che indietreggiare avrebbe rappresentato un'intollerabile perdita dell'onore. E, come osservò l'ambasciatore inglese, l'imperatore ritenne che, nell'interesse della successione imperiale, non poteva permettersi di cedere alla Prussia. Non si può pertanto dire che Bismarck abbia voluto la guerra del 1870, ma fu certo ciò che ottenne grazie alla crisi che aveva incoraggiato alla goffaggine di Garamont, nell'affrontarla, e alle passioni che essa scatenò nell'opinione pubblica francese. Possiamo quindi riassumere qui questa posizione un po' più cauta, dicendo che non è che stava Bismarck facendo di tutto per farsi dichiarare guerra e quindi risultare come la parte lesa. Sicuramente eh, il dispaccio truccato, la sorta di fake news bismarckiana, era stata usata per far accadere qualcosa. Sicuramente sapeva che eh, i popoli tedeschi suoi si sarebbero indignati e quindi eh, avrebbero parteggiato per lui. Certo, non si può dire che fu tutto quanto un gombloddo per far sì che la Francia attaccasse veramente la Prussia. Ciò nonostante, l'esercito prussiano era pronto, pronto, più forte e più preparato di quello francese, anche se fu quello francese che il 19 luglio, quindi... Cinque giorni dopo la pubblicazione delle notizie, dichiarò guerra alla Prussia. E fu talmente tanto preparato questo esercito prussiano, che la Francia non fece in tempo nemmeno ad accordarsi o allearsi con Austria e Italia, che potevano avere degli interessi eh, nei confronti, cioè contro la Germania, oppure l'Italia, che comunque sì, non aveva interessi, però era alleata francese, aveva beneficiato dell'appoggio francese molte volte nei decenni precedenti. E l'esercito prussiano pr- era già entrato in Lorena e a Sedan, più a nord, l'esercito francese venne umiliato in meno di due mesi. E appunto, meno di due mesi dopo, Napoleone veniva fatto prigioniero. Mentre all'Hotel de Ville, a Parigi, veniva proclamata per la terza volta la Repubblica Francese. Ad impedire che la guerra terminasse subito un po' come quando la Prussia si scontrò contro l'Austria nel 66... Fu la decisione di Bismarck, probabilmente pressato dall'opinione pubblica nazionalista, nazionalistica, eh, di occupare e poi annettere l'Alsazia e la Lorena, che furono territori germanici, sì, però fino a metà del 1600, e e ormai eh, erano stati ben integrati alla Francia, tant'è che gli stessi abitanti erano in maggioranza filo francesi, e la questione dell'Alsazia e della Lorena tornerà, più e più volte avanti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il 18 settembre però iniziava l'assedio di Parigi, dopo che le due parti non si erano messe d'accordo per nessun tipo di armistizio a causa di eh, questa invasione di questo territorio, che non era proprio di lingua tedesca. Quindi vediamo come questo nazionalismo tedesco-prussiano, eccetera, comunque quando poteva espandersi un pochino di più... Eh, Tutto sommato non era un grosso problema, no, per loro. Anche, per esempio, tutti i territori della Prussia orientale, polacchi, non è che fossero proprio, ecco, germanofoni. Ma questi sono i i piccoli dettagli che i nazionalisti molto spesso si dimenticavano. In ogni caso, Alsazia Lorena sarebbe stata, oltre che, insomma, una ricca regione, un necessario cuscinetto eh, tra la Francia e la Germania. Questo è il motivo per cui venne occupata il 18 settembre iniziava l'assedio a Parigi, che si protrasse per quasi quattro mesi, e dove il generale Moltke eh, era deciso a bombardare la capitale, a trucidare la resistenza della nuova repubblica, anche contro la volontà di Bismarck che invece spingeva per una riuscita di un armistizio che però si ebbe solamente nel gennaio del 1871. La pace invece si ebbe solamente eh, nel maggio dello stesso anno, a Francoforte, la pace di Francoforte, la Francia rinunciava all'Alsazia Lorena e si impegnava a pagare 5 milioni di franchi come debito di guerra. Prima ancora che Thiers, primo ministro della nuova Repubblica francese e futuro presidente, avesse firmato la pace, il 18 gennaio, quindi prima ancora anche dell'armistizio, era successo un fatto epocale. Era nato l'impero e della formazione di questo impero nelle fasi terminali della guerra, parleremo nel prossimo episodio, dove vedremo le nuove sfide che attenderanno Guglielmo I, imperatore tedesco, e Bismarck, cancelliere, primo ministro prussiano, ma cancelliere anche del Reich, dovranno affrontare. E quindi, vielen Dank an alle, e ci sentiamo al prossimo episodio. Mi raccomando, siateci. E quindi, tschüss!